0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Här kommer ett riktigt spännande avsnitt. Vi ska prata med en man som framgångsrikt hjälpt så många människor till en bättre hälsa. Inte bara hjälper han gemene man med ohälsa och allt från energilöshet till barnlöshet. Flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare ser Ulf Kilman som anledningen till sina medaljer. Och vi ska konkretisera vad och hur han gör. Hur kan vi genom att kommunicera med kroppen via nervsystemet förstå vad som händer och vad vår kropp behöver? Hur kan du själv enkelt testa om de tillskott och den mat du äter gör dig gott eller inte? Lyssna på det här spännande avsnittet. Hos Nyttoteket kan du bland annat köpa Real Broth som är benbuljong som torkats till pulver. Kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar avsnittet så är jag så tacksam om du vill dela med dig av det i en Facebookgrupp, på Instagram och till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Jag behöver din hjälp för att göra podcasten synlig, för att kunna fortsätta göra gratis avsnitt och för att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som Sparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. På forhealth.se kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Ulf Kilman är mannen som hjälpt våra stora atleter. OS-medaljörer som Lars Frölander och Therese Alshammar. AIKs lagkapten Henok Goitom, som jag till och med fick träffa när jag var hos Ulf. Äventyraren Aron Andersson, längdåkerskan Britta Norgren, Oskar Jansson som länge hade svenska rekordet i stavhopp, kända kampsportare, cyklister, löpare och många fler. Men han hjälper också gemene man med i stort sett alla hälsobesvär det Ulf gör känns ärligt talat lite som magi, men idag ska vi konkretisera kinesiologi och hur det faktiskt kan fungera. Det Ulf gör och utbildar i när det gäller att förstå våra kroppars behov går dock långt bortom kinesiologin. Ulf har utvecklat behandlingssystemet HKT som bygger på spetskompetens inom neurovetenskap där medicinsk kunskap kompletteras med alternativmedicinska metoder. Man läser av nervsystemet och ger individanpassad behandling. Karolinska har dessutom gjort en vetenskaplig studie på Ulfs MS-klienter. Så roligt att du är här idag, Ulf. Välkommen!
1: Tack så hemskt
0: Kan vi börja med att berätta lite om vem du är och lite kort om din bakgrund?
1: Mm. Jag är en man från Stockholm. Eh... Haft ett antal yrken. I alla yrken har jag försökt att vara så noggrann som möjligt. Jag gick ut skolan som bilmekaniker, gick ut som kurs 1, jobbade några år som bilmekaniker, men det föll mig inte riktigt till smaken. Jag jobbade två år där. Sen körde jag buss ett tag för att se vad vill jag göra då. Och då kom jag på att men jag ville, som min halvbror gjorde, han, han jobbade på taken. Det var vinter och eh, det var lätt då att få ett jobb som takputslagare Eller som snöröjare uppe på taken. Och det var spännande. Och så jag frågade min halvbror, kan inte du lära mig detta yrke? För det var kul och spännande att springa på taken. Då sa han, ja visst, jättegärna. Men jag märkte rätt fort att... Eh, Ja, eh, jag, jag behöver nog lära mig oss en, en, en som har lite mer varierade jobb. Så jag sökte mig till större företag och jag hade befallenthet för det där att eh, jag gör bra jobb. Så att, eh, efter några år så hade jag jobbat som tagpåslagare så att öppna eget. Jag öppnade eget tillsammans med en kille som jag lärde upp samtidigt så vi var två stycken i företaget. Vi gjorde väldigt mycket fina jobb, så staten fick ju reda på att vi gjorde så fina jobb. Så vi fick ganska sådana jobb. Vi fick många statliga fina jobb, mycket jobb och sånt för staten. Men det där löser ögonen på större företag. Så det var ett större företag som, som eh, lurade oss på pengar, så att vi gick i konkurs. När jag är i konkurs, jag får rätt mycket skulder, personliga skulder, så har jag ont i ryggen. Jag går till en kyrpraktor, jag tycker inte han är så duktig så jag ringer återbud till gång två då ringer han tillbaka och så säger han, jag tror att du skulle passa bra och sköta om mitt gym, vill du göra det? Ja, jättegärna så. jag för jag har alltid tyckt om att träna inte på elitnivå för det har jag aldrig kommit upp till men jag tyckte om att träna och röra på mig så jag åkte ner till Balmö och utbildade mig som gyminstruktör och då hade jag befallenhet för det jobbet Och gjorde bra från mig ja, Då fick jag eh, klienter Från läkare, osteopater Kyropaktorer och andra terapeuter Som skickade kunder till mig Då skulle jag göra ett träningsprogram Beroende på vilka skada och sjukdom de hade Men det var en, en kille, Paul hette han han, var, eh, han skickade kunder till mig också Men jag ser att han får alltid tillbaka Sina skadade människor Fortare än vad de andra får han är alltså skickligare på något sätt. Jag vet inte. Hur kan han vara det, tänkte jag. Alla andra har ju jättestora fina utbildningar bakom sig. Men jag går fram och pratar med honom och frågar om vad har du läst för någonting. Och då börjar han berätta vilken bana han har gått i livet. Och då börjar jag gå i hans fotspår lite grann. Och då öppnas en värld för mig som jag tyckte var väldigt intressant. Eh... Då tänkte jag sända utbilda mig som kiropraktor. det är ju bland det finaste man kan bli här i Sverige inom alternativ vård. Men på vägen... Vad är det,
0: det som var hans utbildning? Han var kiropraktor då eller?
1: Han var kiropraktor men han var mycket annat också. Okej. Okay. Ja. Och då får jag en te... under tiden så går jag lite olika utbildningen. Då får jag en tre dagars introduktionskurs i kinesologi. Och då står jag jobba med en tjej, Nina. Nina blir den här sen på slutet. Men då får vi då en massa övningar vi ska göra. Vi ska testa massa muskler. Musklerna urspringer alltid någonstans och fäster någonstans. Och då vet man hur skelettet ska röra sig. Så ska man testa om det här, att de funkar och inte funkar. Det blir rast. Vi går och tar en fika. Jag och Nina, hon dricker te och jag dricker kaffe. Vi kommer tillbaka och ska börja fortsätta och testa muskler på henne. Och då fungerar inte den här näringssystem. Ingen muskel går att kontrahera. Ingen muskel är stark efter vi har varit fikat. Så jag ropar på läraren och säger att det är något som är fel här. Ja, vad har ni gjort? Så han. Ja, hon drack te och jag drack kaffe. Och så här det. Och då såg han att eh, hon tålde inte tålade rättighet. Som gjorde att en affekt i näringssystemet, så näringssystemet kunde inte styra musklerna på rätt sätt. Och då visar han med en teknik att man kan hålla på två akupunkturpunkter med 15-20 sekunder och allting satt igång och började funka igen. Då tänkte jag, wow, det här var intressant. Här kan man se att någonting är fel. Man kan göra någonting åt det Å och återtesta. Gjorde jag ett bra jobb eller inte? Och det där fällde mig i smaken. Så innan då, jag hoppade på den här 20-utbildningen, kyr så tänkte jag, Nej, det här måste jag läsa mer om. Och på den tiden fanns det två år utbildning som kinsolog på Stockholms kins skola som låg i Solna. Jag gick den utbildningen och hade befallenhet för det också. Så då läraren, läk han är rektor på skolan, kom och frågade mig om att jag ville bli hjälplärare på den skolan. Så jag jobbade några år som hjälplärare på den skolan också. Medan jag drev en klinik på ett gym i Stockholm. Jag jobbade som personlig tränare och jobbade med då personer som hade skador och sjukdomar. Och då eh, händer det ju en massa saker i ens liv som, eh, som man, man träffar kunder och ser vad är detta som är, var, varför har den här personen fel. Och då måste jag, jag är nyfiken, jag måste få reda på vad är detta för någonting. Jag håller på med de här sakerna under några år men så får jag inte armbågen själv. Jag får så mycket ont i armbågen så jag kan inte lyfta en kaffekoppens. Utan smärta. Så då kan jag inte göra träningsprogram till när skadade har skadat människor. Och då går jag runt till läkare, osteopater, kypaktorer, och osteopater, kinsologer. Jag gick till bara till de bästa hela Sverige. Under över ett års tid. Och ingen fick ordning på min arvbåge. Då träffar jag på en, en kvinna som har gått samma utbildning som jag. Eh, som och Hon hade varit i England och lärt sig en massa tekniker. Men jag träffar henne på, utanför Olens på Ringvägen i Stockholm. En, en solig sommardag. Och vi står och pratar en stund. Och så säger jag fråga om hur det var med mig. Och då berättade jag om min stackars armbåge. Då sa hon hövligt och snällt. Att, ja men jag kanske kan hjälpa dig. Skulle du med upp till mig då? Och då tänkte jag. Hur ska jag komma ur det här då? Jag, jag tyckte att jag var bättre än henne som terapeut. Jag har ju varit hos de bästa. Vad ska jag lägga ner tid och, och gå upp till henne? Och då hade hon sin klinik uppe på, i sin lilla lägenhet. Den på ringvägen. Utan hövlighet följde jag med henne upp i alla fall. Och... Eh, Ofta en liten stund så hittar de mitt problem och berättar vad det var för någonting. Så fick jag lite urter. Och när jag går därifrån så känner jag att det har hänt någonting. En vecka senare så har jag inte gärna problem med armbågen. Då går jag och frågar henne, vad har du lärt här härifrån? Jo, i England sa hon då. Jaha, i England. Då var jag tvungen att gå, åka iväg och titta på det här. Och då är det... En man som heter Richard Holding, en osteopat som 1970 går ihop med en läkarkypraktor i USA som heter dr Allan Berdal. De går ihop 1970 och börjar utveckla med sina tekniker för de tyckte det att det borde finnas något sätt att arbeta med människokroppsstyrning på något sätt. Om man ska lösa problem, vad ska man göra? Ska man jobba med näring? Ska man prata känslor? Ska man stoppa nålar i kroppen? Vad gör man och vilken ordning gör man allt det här? Då hade de fått ihop ett system 1973 så de började lära ut till Osteopater och läkare i England och USA från 73 till 1980. Det fortsatte sedan utbildningen så jag hoppar in på 90-talet med det här. Men 1980 var en tysk läkare som fann massa konstigheter som han också började berätta för dem och som det gjorde att de kunde förbättra det här systemet. Men när jag står och jobbar med de här, lär mig det här, då, jobbar, då tycker jag att det här är det mest avancerade tekniker när man kan jobba med, med närsystem, så tycker jag att eh, det här måste jag göra till grunden. Så jag gör exakt vad de säger att man ska göra under 3-4 år. Men jag ser då när jag jobbar med just deras tekniker så ser jag att jag får så, så gott som alla som är sjuka på något sätt Jag får dem friska eller friskare. Men jag jobbar mycket mer med idrottsmän vad de gör. Och då ser jag att jag fick inte allt ordning på idrottsmännen så någonting är inte hundra. Och då har jag börjat söka och botta de här idosmännen och titta på och inte gett mig för att börja förstå vad är det egentligen som gör att felet uppkommer. Så, och då har jag fått hitta lösningar på dessa problem och dessa lösningar lär, använder jag själv och lär ut sedan 13 år tillbaka i en utbildning som vi har då, i, varje år. Så ligger det till.
0: Ett par saker som jag snappade upp där i din berättelse som jag tänker att det kanske inte är helt självklart för alla. Det här systemet för det första som de här personerna utvecklade som du började använda där under några år för att arbeta med nervsystemet, var det baserat på kinesologi eller? Ja,
1: ja, det var det. Jag kan ju berätta mer om vad kinesologi är och var, det, var den här delen och allt den kommer ifrån.
0: Ja, och det var ju min nästa fråga, för, för att jag tänkte på det, du, du nämnde ju den här kvinnan och teet, och det är väl ett ganska bra exempel på kinesologi.
1: Mm. Ja, det förstås. Ja.
0: Men då gör vi så, berätta gärna om just kinesologi och mm. vad det är. Ja,
1: 1963 står en man som är en kyrpraktor i USA som heter George Goodhart, han är nyfiken, en, en man som, som jag försöker vara noggrann i mitt beteende med klienter. Han får in en kille som har problem med, med en axel som inte han har fått ordning på. och Han har varit runt hos och det läkare- Precis ungefär som jag, han har varit runt i flera, flera år och försökte få ordning på det här. Men ingen lyckats få bort hans axelproblem. Då kommer han till George och George är, är seriös och han tänker, ja men det här fixar jag lätt. Men efter fyra behandlingar har inte han heller fixat det här med axeln. Så han tycker att det här är konstigt, det här måste jag lägga mer tid på. Och då råkar han ta på en muskel som ligger under armhålan. Och när han tar på den muskeln så börjar alla muskler i axeln fungera och det gör inte ont att röra. Mm. Vad konstigt, det här har han aldrig läst om, aldrig hört talas om att kroppen kan reagera på det sättet. Så han tar bort handen därifrån och då får killen ont igen, han kan inte röra armen utan smärta. Så han provar att lägga dit handen igen flera gånger och varje gång han tar på den här muskeln så börjar axeln fungera när den här mannen går därifrån så ringer han upp tio av sina närmsta kollegor både läkare och osteopatiska och ber dem och frågar dem har ni läst om det här, har ni varit med om det här har ni hört talas om det här och ingen hade varit det så de går ihop de här elva gubbarna och börjar titta på det här och, och då börjar de se ett mönster då ser man om man håller på en grundskada om man sätter hand på en grundskada så försvinner alla dessa fel som grundskadan skapar neurologiskt och då såg man också att om man fungerar nu logiskt bra i alla muskelkroppen, så kroppen så slutar de att, eh, kroppen att fungera bra om man håller en hand på ett problemområde. Men hur kan det vara så, tänkte man. Så man höll på att med det här. Då tog man en elektrisk utrustning och då börjar man se att man har en viss sorts elektrisk... Ja, vävnaden är elektrisk på ett visst sätt på framsidan som är lite annorlunda på baksidan på kroppen. Och då såg man att... Eh, Ja, och då hade man ju fått ett mätinstrument igen och kunde se att, att förmäter man vävnaden på framsidan och så kommer man till ett område som inte gav samma kastitet, då förstår man att det där stället styrs inte likvärdigt som vävnaden där runt omkring. Och nu hade de någonting att börja med. Så de här elva gubbarna går ihop och tittar på det här. Och efter fem års forskning som de har hållit på med så sa de så här, vad vi hittar hittat i vår grupp är bara för bra för att hålla inom vår grupp, vi måste bara lära, lära ut det här så det öppnas tio olika skolor runt om i världen de heter Touch for Health, One Brain eh, Manuell kylskolgi och så vidare eh, Tillämparkylskolgi Applied kylskolgi i USA den mest kända då men doktor Allan Berdahl som också var med i den här gruppen forskar han hade ingen lust att lära sig eller lära ut vad han visste. Han ville veta mer själv. Så han åker iväg till Japan och är där tre år för att se hur tänker man när man är i Japan och lagar människor. Sen är han i Kina några år och så hamnar han i Indien. I Indien så ser man en massa människor som sitter i blundar, rabblar ramlar, benar, kors och håller fingrarna på sätt de beter sig lite annorlunda än vad de gör i västvärlden. Så han frågar sina läkarkollegor i Indien. Vad är det ni gör för någonting? Jag kan förstå att det kan vara skönt att sitta och blunda. Och sitta utan stolar. Ja, ja. Ni beter ju på det här sättet där. Men vad är det ni gör med fingrarna? Varför sitter ni och håller fingrarna ihop och i kors, på kors? Och och Då fanns svar svarat de här läkarkollegorna i Indien. Att det här är ett sätt som vi har jobbat med i Indien. Lika länge som kineserna håller på med akupunktur. Det är ett sätt att kommunicera med kroppens näringssystem. Jaha, säger han då. För han har ju sett så mycket redan den här doktor Allan Berdahl. Men då får han en bok utav de här med mycket tecknade illustrationer på olika muddrar som heter, koder, fingerkoder som skulle höra ihop med åka kroppsliga inre funktioner. Då tänker doktor Allan Berdahl om det finns någon sorts sanning i detta borde mina läkarkollegor i USA kunna hjälpa en forskare på det här. Så han tar med sig boken till USA och börjar titta på det här. Och efter något år har han hittat flera hundra olika koder som verkligen hör ihop med åka kroppsliga inre funktioner. Och hur det kan förklaras, att det verkar, alltså hjärnan är ju den delen i kroppen som ska, måste förstå vad som händer utanför dig och inuti dig. 50% av all information till hjärnan kommer från syn, lukt, smak och hörseln. 35% av all information till hjärnan kommer från händer och fötter. Och 15% från resten av kroppen. All den information ska hjärnan bearbeta, det gör det med hormoner, och transmittoränden, för att reglera och titta på gammal fakta och ny fakta och vad den ska göra. Och när den förstått, när hjärnan har förstått vad det är som pågår så skickar den ut elektriska signaler från hjärnan ner till organ, körtlar och muskler för att styra dessa system. Och varje signal som skickas ut från hjärnan är en stöd på 0,55 bilivolt. Man kallar det för en aktionspotential. Och, och, och går strömmen eller stöten ner till en körtel så avger det ett sekret eller hormon så ska styra vissa funktioner. Går signalen till muskel så ska den kontrahera muskeln. Och det är så kroppen i stora drag fungerar. Och då kan det bli lite fel på det här. Och det är det vi som kinsologer är duktiga på att leta och titta på och utmana kroppen med olika muskeltester för att se vad, vad är det som inte fungerar? Vet vi någonting om det också?
0: Mm.
1: Och det är grunden till kinsologi.
0: Det var den bästa förklaringen jag någonsin hört av det här. För jag tycker alltid, och jag förstår att folk tycker att det är flummigt, för att jag tycker mm. aldrig att det är någon som har kunnat förklara det. Men det var en superbra förklaring verkligen. Tack. Och jag tänker också just betona en sak som, för de lyssnare som är helt nya på det här med nervsystem mm. och så vidare. Så bara betona det du sa om att nervsignaler i kroppen, alltså från hjärnan ut till kroppen och tillbaka. Det är ju elektriska signaler som går i nervceller.
1: Ja. Ja, men det är jättebra. För det är klart att jag som håller på med det hela dagarna har väl läst på om det. Men är man ny om det här så kan man inte förstå att det går faktiskt elektriska signaler i kroppen fram och tillbaka. Så, och en liten härlig historia om det är att vi människor är ju nyfikna i varelser. Och vi har ju hela tiden utvecklats och blivit nyfikna på nya saker. När vi upptäckt någonting så förstår vi lite mer om det och så. Människan såg ju en gång i tiden att en haj simmar ju omkring i havet och, och söker sig runt omkring. Och helt plötsligt kan man se en haj dyker ner i sanden i botten och hittar en rocka som den tar i sanden och tar och äter upp. Men hur kunde hajen hitta rockan? Det var intressant. Så då började man undra, men till slut så började man förstå, ah, rockan är precis som vi, som fåglar, fiskar och Djur och vi människor har ett elektriskt näringssystem. All den elektricitet som pågår i kroppen bildar lite magnetfält runt kroppen. Och det är det som hajar då har receptorer i huden av för att känna av magnetfält. Så den kan hitta sitt byte i sanden. Så all den här elektriska trafiken vi har i kroppen... Eh, använder kroppen också lite grann för att känna av och se saker. Vi ser och hör saker som jag sa och känner saker och förnimmer saker. Men också så allt som kommer innanför det här lilla magnetfältet reagerar kroppen på plus eller minus. Och det kan man också läsa av på olika sätt och vis.
0: Och om vi nu ska försöka visualisera det här lite för lyssnare. Om man nu aldrig har varit med om, om det här. Jag har ju till exempel varit hos dig och mm. när jag då kommer till dig, alltså hur kan det se ut? För jag vet att du testar ju olika muskler och så vidare och du använder väl de här mudrasarna, de här koderna mm. med fingrarna, så om du bara kan visualisera lite hur det kan gå till.
1: Man sätter sig med en kund först för att höra lite grann varför den personen kommer och vilka problemen har. Och har har länge haft det och när det uppkommer, hur det utlöses, vad som händer då. Och få en hum om det, skriva lite upp i amnesen om det. Sen är väl jag nästan den enda i, i, i alla fall i... Utan terapeuter i världen runt nästan som tittar på. Förutom de här som är utbildade i England då. Att man tittar på. Kan den här kroppen prata med mig på ett sant sätt? För klart man kan ha en massa problem med kroppen. Men är de sanna problem? Är de symptom bara, Eller är de sanna problem riktigt? Och då är det som så att. Om man de flesta människor. Om man pratar med en, en, en skräddare idag. Så. Säger han kanske att 60-70% av befolkningen som kommer till en har ett ben som är kortare än det andra. Och då som vi som jag jobbar då så ser vi också då har man också en arm som är kort. Och hur de nu är, är, är korta kan man förstå vad problemet ligger i. När jag åker iväg till England och får lära mig det här så är det väldigt viktigt att se till att man, att man får personen rak. Är, när personen är rak, lika långa armar, lika långa ben, då får man fram en rätt fakta från den här kroppen. Är den har man olika långa armar och lika långa ben, då får man inte fram rätt fakta. Man kan hitta en massa fel, men det är inte rätt fel man hittar. Det, det är symptom bara. Okej, okay. när jag då är i England för får lära mig de här sakerna så... Jag är nyfiken för jag ser ju mina kunder, de kommer i och jag rättar till det de går därifrån, kommer tillbaka efter en månad eller en vecka eller vad det nu kan vara. Och är sned igen på samma sätt. Mina lärare berättar ju bara hur man löser problemen, de berättar inte var det kommer ifrån. Så jag har ju bott med de här människorna som är sneavinda tills jag bara ser ett mönster. aha då ser jag att alltid om en person är kort höger arm, höger ben så vet man att det här är matbaserat. Det kommer från att man äter någonting man inte tål. Är man kort vänster-vänster så är man väldigt väldigt känslig i fötterna. Att fötterna ger konstig information till hjärnan. Och det brukar ofta att på att man använder felaktiga skor. Är man kort höger arm-vänster-ben så är det mer att man har blivit gått ner sig lite grann och blivit känslig för elektricitet. Är man kort vänster-höger så är det mer trauma. När jag mönstrar Många år sedan. Då säger de till mig på mönstringen. Du börjar få samt mig. Vad sa jag? Vad är det för konstigt ord sa jag. Jo, din rygg börjar vrida sig. Jaha sa jag. Varför då? Ja, det vet man inte sa de. Vad ska jag göra åt det då? Ja, det vet man inte. Och det vet man fortfarande inte. så eh, och Jag var kort vänster arm höger ben. och det, Som jag sa till äldst så berodde det på trauma. Och jag drannade ner från en stor höjd när jag var liten pojke. Och slog i bäckenet höften. Och fick ligga i sträck i en två, tre veckor på sjukhus. Men de hade inte fått ordning på mitt närsystem efter den smällen. Det var ett trauma som hade satt i kroppen. Och det fick jag först ordning på när jag började gå utbildning i England. Och då först som sagt så man fungera bättre när man är rak. För då kan man se hur kroppen fungerar. Men det är väldigt, väldigt viktigt att om man ska börja leta på en människa och se vilket problem den personen har. Först måste man få personen rak.
0: Så att det här när du säger att du måste få en sann kommunikation, är det samma sak som att du måste få kroppen rak först?
1: Ja, och, det, och när man får en sann kommunikation så är kroppen rak. Och det får man testa lite grann under behandling och titta lite då och då i armlängd, benlängd. Har, är den lika fortfarande? För när man går in med en djup fråga till en kropp så, så kan kroppen... Den söker jag alltid efter svar. Om man ställer inte olika frågor så, så kan man läsa av det här systemet. Men ibland så säger kroppen, nej jag vet inte vad du har på frågor efter. Och då blir det en sne igen. Då får man, blir en sne och då vet man vilka områden i kroppen man ska leta problemet i. Då kanske ett knä eller magen eller vad det nu kan vara för någonting. Beroende på hur man är kort. En sne.
0: Just det, för när jag mm. låg där på din brits så, så kollar du hela tiden. Är, är du fortfarande rak eller har du blivit snö igen?
1: Ja, precis. För det, det är rätt djupa frågor man ställer när vi går in. Eh, för när jag jobbar så försöker jag ju hitta då, vad är det största felet du har? Man hittar en, man kallar för en terapiloculusignum med två först. Det är alltid ett organ. För, och sen hittar man oftast en, en etta till det. Och det kan både vara organ, muskler, ligament, leder eller någonting som hör ihop med två där. Och efter det när man har gjort det så börjar man ställa frågor, djupa frågor till kroppen. Först frågar man vad är för signalen med kroppen som inte gör sitt jobb riktigt? Eh, och då kan man se att till exempel acetylcholin inte gör sitt jobb. Och acetylcholin är ett ämne som styr många processer i hjärnan. Det styr också all muskelkontraktion. Och då... Kan det vara det? Det finns många andra ämnen också som kan vara fel på. Men det är ett vanligt ämne som inte gör sitt jobb riktigt. Mina lärare säger att det här, eller när jag gick en utbildning som en, ja, en magister medicin på Uppsala. Då sa professorn att det här ämnet har man aldrig för lite av kost. Det tänkte jag, det här är bland det vanligaste ämnen jag ser folk har problem med. Och då, det är ett styrande ämne som hjärnan använder. Men det är också ett styrande ämne för att kontrahera musklerna. Och har man problem med det så måste man ju lösa det och det är ofta så att det är antingen är försurt vävnad som gör att den inte kroppen kan styra den får inte kontakt riktigt eller så fattas det salt i mineraler i kroppen. Då får man försöka leta i världen runt och till vilka salt i mineraler är bäst för att använda i det här problemet eller vad gör man mot den försuringen då? Och då har man ju besökt i världen runt och försöka hitta de här ämnena som kan lösa problemet då. Därefter, när man har hittat då, vad är det för signallämnen som inte gör sitt jobb och till vilket område som inte styrs, så försöker man fråga vad är det som gör att det här problemet inte ens finns. Och då kan det vara virus, bakterier, parasiter, kemikalier, gamla vaccinationer och så vidare. Eller allergener man äter något som är fel, som kan göra att, att ett problem uppstår då måste man försöka hitta det jaha, det kanske var en parasit som heter detta och så försöker man hitta lösning på det då är det oftast urter man får äta då för att hjälpa kroppen och då ställer man frågan till kroppen på ett visst sätt så att man, då vet man vilka muskler ska svara på ett visst sätt när man har hittat någonting så man kan se, verifiera att kroppen förstår att den har det här problemet och den godkänner produkten man ska använda därefter så frågar man kroppen jaha Får den här kroppen då inflammatoriska processer på grund av den här parasiten som inte klarar av att sköta själv? Ja eller nej? Och i så fall om den har det så får man titta på vad kan det vara för inflammatorisk process? Är det, har det med leukotrin att göra, prostaglandiner Har det med histaminer att göra eller vad det kan vara? Och då försöker man hitta lösningen på det. Och så frågar man kroppen, har, orkar eleven göra sitt jobb på rätt sätt? För eleven är ju en väldigt, väldigt viktig del i om kroppen ska vara frisk och kry. Alla människor är för saker genom luft, mat, vatten, vind- och själv producerar en massa gifter i kroppens metabolism. Dessa gifter hamnar i blodet till slut. och Då ska eleven ta hand om detta som går igenom eleven- och den neutraliserar dessa gifter. Eleven är då väldigt benägen- och, eller har behov av att man äter rätt mat- som innehåller det man behöver ha- och att tarmen tar upp dessa saker- för att kunna hjälpa eleven med dessa ämnen- om inte nu kroppen har den möjligheten att få den hjälpen från tarmen, tappar ner är för dåligt eller att tarmen inte funkar så kommer levna att fallera i dessa gifter. Den hinner inte med att handla hand om alla gifter. Då kan giften runt i blodet och tar död på celler i kroppen. Det är hatar kroppen, det är värst värsta den vet. Så då har den hjälp av fettceller där den lagrar in giftet i fettceller. Hjärnan, lever, underliv, bröst. På ställen man har mycket fett. Och som ung pojke pojkeflicka så har man rätt mycket på att och, och ladda in skräpet på. Men under årets lopp så, så lägger man på sig mer och mer gifter och till slut så är det fullt. Och då börjar det läcka. Då kan det läcka på närbanor eller vävnad utanför så skapar en massa oreda kroppen. Så då måste man se till att titta på elevens arbete. Är det fas 1 eller elevens fas 2 som fallerar i jobbet? Man kan gå väldigt, väldigt djupt in i elevens arbete och titta på substanser. För att se att den här cytokron P442 gör inte sitt jobb riktigt. Och då kan man se vad ska man ska göra åt det i så fall. Och så frågar man sen kroppen moka frågar om, om den behöver hjälp med enzymer för att bryta ner maten eller inte. Och när man fått fram all fakta eh, runt ett problem så aktiverar man fel. Så kroppen kan svara på själv vad den tycker man ska göra. Vi har bara gett den lite ledtrådar till vad den... Eh, vad den har för fel, vad man kan göra åt det. Sen ska kroppen själv få välja, för den vet ju oftast mer än vad jag vet om felet, var den ligger och vad den vill ha för hjälp. Och då kan kroppen välja att gå in i struktur först. Att den vill, ja, men jag vill hellre att vi manipulerar en kota, vi vill hellre att vi ska rätta till någonting i ryggraden eller någon muskel. Eller Det finns olika tekniker, det finns 80 olika tekniker man kan gå in i den genren då. Om kroppen nu tycker nej, 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 eller vi är färdiga inom den genren- då kan den övergå sen och titta på just det här. Hur ska jag få bort den här parasiten och vilka ämnen man har visat tidigare? Vill jag ha de ämnena i så fall? Och vilken ordning vill jag äta dem? Och vilken mängd av allting ska man ha och hur länge kan man få fram? Så jag har ju stått och jobbat med det här så många, många år- och blev alldeles fascinerad av vad fantastisk kroppen är- om man bara vet hur man ska fråga den om olika saker- och till mig kommer ju folk från... Ja, de kommer från 30 olika länder. Minst 30 olika länder flyger de in. De kommer från Dubai, de kommer från Ukraina, de kommer från Ryssland, de kommer från England. USA, de flyger in på en, två timmars behandling. Åker hem en, två månader, kommer tillbaka på en återbesök och så. Ja, och efter, oftast på en två behandlingar brukar man vara klar mot sitt problem. Och mitt, min sak är ju att jag ska, måste vara nyfiken och få se så jag ser att, jag, att det kommer åt de fel som ska vara kroppen är fantastisk och berättar om man bara vet hur man ska söka
0: Ja, det var en fantastisk upplevelse att få besöka dig, för man kan inte tro alltså när jag kan tänka mig att lyssnarna tycker att det här låter helt ofattbart om man inte ja. själv har fått uppleva det så jag ska försöka backa bandet lite grann Jag gör det <laughs> Det här allra första du gör, du, då ska du se till att få en sann kropp, alltså den som, som är rak och som därför då svarar på ett äkta sätt. Hur gör du det? Alltså hur får man den sann eller rak?
1: Ja, jag... Det var så, när jag fick lära mig här, då ska man använda, då ska man hitta, och beroende på hur man är sned så vet man var ungefär man söker problemet. Och om man är kort höger höger så vet man, det har med mat att göra. Och då är så, någonstans under det fragman på kroppen så finns det ett problemområde som kroppen kommer visa. För då tar man på underkroppen och man kommer att reagera på ett visst sätt som är annorlunda på en enda punkt under deras Och det är det punkten som området som ger konstinformation till hjärnan som är utlöst av mat då, om man är kort höger och höger. Och på då när jag fick lära mig, då skulle man börja använda aerosomaoljer. Aerosomaoljer är 103 olika flaskor med ja, någon energi ja, jag vet inte vad man ska säga men det, det är någon sorts eh, laddad eh, olja med olika energi. Det är olika färger eh, som ligger med flaskorna. Men det problemet då att jag åker runt med idosmän hela världen runt. Boka OS-arenor, VM-arenor och annat. Och jag får inte ta med mig in på arenor. Så efter år 2000 i Sydney så sa jag till mig själv. Nej, jag kan inte hålla på så här. Jag kan inte hålla på och försöka smuggla in de glasflaskor glasflaskorna överallt. Jag måste hitta ett annat sätt att få ordning på det här. Så jag har studerat och tittat och läst medicin och tittat på... och och någonstans så hittade jag i texterna att det var att det fanns neurologiska reflexpunkter på kraniet som kunde lösa vissa neurologiska problem i hjärnan och i kroppen som vissa personer hade hittat. Så jag började titta på de punkterna och se att ja, de kan lösa faktiskt vissa av problem jag hittat. Men jag fick hitta några punkter till på kraniet som och då har jag fått ordning på ett system som är fantastiskt för att lösa fakta som kroppen förstår. Eh, och det är det man, de använder då eh, för att hjälpa kroppen att bli rak i detta läge.
0: Okej, okay, så att... Om det då är så att du ser att man är sned på det sättet så att det är någonting att man äter och att man inte tål. Det är inte så att man måste gå hem och fixa till sin kost innan man kommer tillbaka och fortsätter. Nej, nej, nej. nej, nej. nej utan
1: Det här löser man på några sekunder. I en halv minut så löser man det att man blir sned.
0: Just det. Men man bör och, väl ändå på något sätt ta hänsyn till det där med att man äter någon mat som gör en sned?
1: <laughs> ja, om, absolut. Och det ser jag att det vanligtvis, det som gör en sned om det är matmässigt någonting, så är det oftast vetemjölk vet är det någonting som kroppen inte tycker om. Man kan ju, ja, jag var ju snackade. Jag hade min klinik på Jötgatan några år och på andra sidan gatan fanns Gunnarsons fik. Och på rasterna gick jag gärna över och tog en kopp kaffe och en var kanelbulle. Jättegott. Det är nästan vartannsemund jag tänker på fortfarande. Men och inget av mina lärare, jag har varit runt hela världen, gått till lärare, oss läkare, osteopater, kiropater och annat och ingen någonsin har pratat mat egentligen. Ingen har någonsin pratat om mat. Men jag börjar ju se det för mina kunder att, att vissa personer har återkommande problem på grund av att de äter någonting som är fel för kroppen. Och inte så sällan, speciellt för folk då som är korta höger höger, så är det vetemjöl som är problemet. Och då har jag ju satt min i det här lite mer och tittat på det här. Då ser jag det, för jag slutade ju själv äta vetemjöl. Och då märkte jag, om jag råkar få i mig vetemjöl, Sen senare när jag blev av med det Då kände jag, aha, det var ju så här jag kände mig tidigare Jag var, jag var lite dis i huvudet När jag åt vetemjöl det är inte något, Jag var ju van att vara lite dis i huvudet där, Men det försvann när jag tog bort vetemjöl Om man tar bort vetemjöl Ungefär en månad Så börjar ju många problem försvinna Och då råkar man fysiskt vetemjöl igen då, aha, då kanske en del får ont i magen En del får ont i knäna En del får ont i huvudet eh, och, och så. Då börjar man se, vad det var det som, som var så som jag kände mig tidigare. Om det nu är då, då hittar man då ett eller om det är mat då ta, hittar man det under diafragman och då fick man då hittar man på jag håller på det området samt man hittar reflexpunkter på kvant och då håller man på de två samtidigt så då verkar det som att neurologiskt hjärnan hittar området och och rätta till problemet som man blir rak och då kan jag fortsätta sen min undersökning men man kan inte fortsätta och få rätt svar från en kroppsmässning.
0: Och i mitt fall minns jag att då var det inte maten utan jag att det var med mina fötter att jag använde skor som gjorde att jag ja, blev... Ja, du var kort
1: vänster vänster ja, precis.
0: Just det, och då ja. var det också samma att jag fick hålla på något och du tryckte på något ställe mm. och sen blev jag rak. Och jag kunde ju själv, jag fick ju själv uppleva det här att jag blev rak.
1: Mm. Och varför jag hittade det här med skor då? För det var ju så, jag, jag fann ju här att, att det var skor och sånt där. Men jag har en fantastisk historia om, ja, för jag var tvungen att gå vidare med skor senare år 2000 så var det Erik van Erik van var Nordens snabbaste sprinter han hade oförklarliga problem som läkarvården och terapeuterna i landslaget inte hittade vad de åt så han hade vad problem han kommer till mig, jag får ordning på hans problem så han kan börja springa igen och då är det världskuppstävlingar i Gävle på den tiden. Och då står det på löpsedlarna i dagens nyhet i Aftonbladet Expresset. Att Erik ska inte vara med och springa för att han har ont i ryggen. Och jag väntar ju bara på att han ska ringa mig och eh, be om hjälp. Men han ringer ju inte killen så jag ringer upp honom dagen innan tävlingarna. Och då blir han förvånad för att eh, det är väl egentligen så att terapeuten ska inte ringa upp. Men jag ringer upp honom och, och säger, hej Erik. Men hej, ringer du, sa, jag, sa han då. Ja, visst, jag. Jag har hört att du inte, inte kan springa. Nej, ska du veta, för jag har så ont i ryggen. Går, går nästan med kryckor, sa han. Jaha, sa jag. Lite sarkastiskt så sa jag så här. ja du vet vad det ingen som kan hjälpa med ryggen, säger jag. Jo, för jag vet du duktorerna, men alltså det är morgon ska springa. Det går ju inte. Är du jävla sa jag. Ja. Ja, men det tar högst en timme från Gävle station med tåg ner till jag hämtar det där och han hade fått så mycket hjälp av mig tidigare så att han tog, sattes på tåget och åker ner till mig jag hämtade honom på Stockholmsstation. jag bodde på den tiden i Nacka Älta och vi åker till Nacka Älta, en timme efter en, på min behandlingsbänk i Nacka så springer han som en gazell igen han hoppar, studsar som ja, du vet, det är rätt otroligt att se en här som är väldigt snabb atletiska hur hon kan röra på sig så då går vi tillbaka sen och så provar vi hans tävlingsskor. Och då får han ont i ryggen igen. Han kunde hoppa studsar med en vanlig jobb skor utan problem, men så fort han satte på sig sina tävlingsskor så fick han ont i ryggen igen. Vad konstigt tänkte jag, det var första gången jag såg det här. Då tog jag bort, för på de här tävlingsskorna så är det väl lätta skor. Det är ett par som sitter längre fram, som är iskruvad i skon i en lägering som ligger i skon. Då tar jag bort dobben från skorna och så får han tätta på sig skorna igen. Och då fick han inte ont i ryggen. Nej, då satte jag dit dobben igen och fick han ont i ryggen. Då frågade jag honom, du har ju olika sorts dobb runt på vilken bana, mattan man springer på på olika anläggningar. Ja, då hade han, då hade han några stycken åka oka med sig. Så vi provade, då provade jag fram lite, en kombination med oka dobb som gjorde att han kunde springa i utan problem med ryggen. Han springer dagen efter en tiondel från personligt rekord.
0: Mm. Wow.
1: Sen kommer Oskar Jansson som eh, Duplantis har ju tagit över hans svenska rekord. Eh, Oskar Jansson hade svenska rekord i stavhopp. 5,87 hade han visst 17 års tid innan Duplantis har slagit här nu. Eh, Oskar Jansson han tog sitt svenska rekord. Efter det så var han långt skada. Han kunde inte hoppa stav, han kunde inte träna riktigt. Det var, det var någonting som inte stämde. Och det här var några månader efter... Eh, Erik hade varit hos mig Så han ringer till mig Och en timme på min behandlingsbänk Och en timme bosen Så hoppar han stav igen Och det går jättebra, i fyra månader går det jättebra Och då sen ringer han till mig och säger att Ulf, det har gått jättebra, tack så mycket Men nu har jag ont tillbaka till det här lår jag, 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 jag kan inte springa utanför smärta Okej, då får vi komma upp då Då bor han i Göteborg Och jag tar med mig min bänk En, en portabel basagebänk Till säterhallen i Stockholm det är en stor inomhusanläggning för friidrottare. Så då träffas vi där. Jag reglerar honom och kollar så att han är rak och fräs så att han fungerar. Så får han börja springa. Och varje gång han sticker iväg och springer så kommer han tillbaka svaka ont i där lår. Och jag har ett system att titta efter och vad kroppen vill att man ska göra. Och då säger kroppen, görs detta. Och då får jag manipulera kroppen lite grann på till vis, vissa strukturella behandlingsformer. Och så blir han okej okay igen. Och då springer han igen. Men varje gång han springer så får han samma sorts fel. Och det sätter sig i baksidan lår varje, varje gång. Och till slut så förstår jag, nej jag har ingen lösning på det här. Vad är detta för någonting? Jag förstår inte detta. Samma fel dyker upp och kroppen säger att det är samma behandling varje gång. Det är någonting som inte jag förstår. Då sa jag bara så här helt plötsligt, ta av dig skorna, han. Och då tog han av sig skorna. Och då började jag bara rätta till honom, hans närsystem en enda gång. Så kunde han springa allt han kunde tio gånger utan att känna baksida Ja, Jaha, ett par skor till. Men det var inget dob i de här skorna. Det var bara eh, ett par jönta som inte var så väl Och så luktade riktigt illa. <laughs> och i alla fall, då är andra gången jag såg det här med skor. Då började jag titta på andra idrottsmän där med skor. Då ser jag att, ett alltså, skor är jätteviktigt. Och tittar hon på... Eh, hur hjärnan fungerar så ska 10% av all information till hjärnan komma ner från fötterna. Och då ska du ha rätt information från fötterna upp till hjärnan så hjärnan fattar vad som händer där nere. Använder man felaktiga skor som du har problem med då så börjar kroppen göra felaktiga beslut. Det är ungefär som att man matar dataapparat med fel information och tro att man ska få rätt fakta tillbaka. Det blir inte så. Och då börjar jag se mönster på det här på idrottsmän. Men så ser det, 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 så är det på vanliga människor också. Att fötterna ger så mycket information. Så alla människor som kommit mig, oavsett om man är kort vänster, vänster som har med problem med fötter. Så kommer alltid att berätta hur man testar av det här med skor. För skor är jätteviktigt och Många som får problem tycker ja, då vill de om de får eh, känningar i fötter och sånt, då använder man större 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 sule eller man byter sule, man sätter tjockare studsande skor utan sig själv och försöker få bl blav med problemen. Men det är ju oftast inte lösningen utan det är oftast att eh, man ska springa så mycket barfotaaktigt som möjligt så foten får jobba så mycket den kan och ge rätt information till hjärnan. Det är, och så får man lära sig av mig och hur man testar det här med skor och så. Det fick du också göra, eller hur, på min klinik.
0: Just det, man kan ju göra. Och det kan vi berätta lite om i slutet sen. Hur man göra. faktiskt kan muskeltesta sig själv. Yes. Ja. Och nu tror jag, lite baserat på de här exemplen, det är ju superhäftigt att du har ju jobbat med många av våra absolut bästa och framgångsrikaste idrottsmän i Sverige här. Men det är lättare att tro att, att du bara jobbar med mer muskulära besvär. Men det gör du inte utan du nej, arbetar har parasiter och levern och så som ja, du nämnde Ja, och det
1: ser man ju då. Det är ju så att om man har en återkommande skada som inte försvinner, man rättar kanske till och då och felen återkommer hela tiden, det finns någonting. Så är det ju oftast ett inre, djupare fel. Och det är så här att alla muskler är på ett sätt konnektade med organ i kroppen. Organ och körtlar. Och då har man sett i en lopp. Eh, man börjar med muskeltestning 1940-talet. Eh, när det var mycket polio. Och då börjar man titta på hur, hur var urspringen en eh, muskel. Och vad fäste skelettet. Eller, eller muskeln på skelettet. Och då vet man rörelse på skelettet. vilka muskel som gör vad, vid och vad. Och så börjar man se senare när man har på med det här. Att, att, att musklerna hör ihop med organ. Och är det då ofta ett organ som inte gör sitt jobb då får man svagheter i vissa muskler som skapar vissa problem knäproblem ländrycksproblem, nackproblem eller så. Och då så, så man måste nästan alltid gå in och titta lite djupare in och titta på vad är det egentligen som gör att organet inte gör sitt jobb. För att få mig på knät till exempel.
0: Så att egentligen det jag började med här lite grann det var ju att komma åt att du börjar med att, att vi fixar så att kroppen först och främst är rak så att den svarar korrekt. Och då kunde det vara lite olika saker där med, med skor och det kunde vara mat och så vidare. Och då hjälper du till genom att trycka på vissa punkter på kraniet för att bara först och främst få en kropp som kan svara Just på rätt det. sätt.
1: Så det är Precis, man kan leta vidare. Ja.
0: Och sen, och du beskrev ju det här väldigt väl, men det var så mycket information tänker jag för lyssnaren, så ställer du olika frågor till kroppen och det gör du då bland annat med hjälp av sådana här fingerkoder. Ja,
1: precis. Om man tittar på hjärnans inkommande information så 25% av all inkommande information kommer från händerna. Fingrar som beroende som på hur man rör fingrarna kommer åt olika delar i hjärnan. Och då har man ju jobbat med det här i Indien väldigt mycket, med det amerikaner som börjar titta lite djupare och se hur, om man håller på det här sättet eller det sättet, var, var plingar någonstans i hjärnan då?
0: Och det ena du gjorde var att jag fick hålla fingrarna på det visst sätt, men det andra var att du höll dina fingrar och jag höll i dig, eller hur? Ja,
1: om, man, till exempel om du och jag skulle ta varandra handen så ut det någonstans i... Bredvid en hagen, någonstans där springer lite kusser eller hästar. Och vi går och håller varandra i handen. Så då kan jag ta komma åt elstängslet med ena handen. Och du håller mig i andra handen. Då går strömmen in i mig och genom mig in i dig. Och lite så fungerar det när man använder muskeltester och koder och annat. Att jag, har ju, jag är ju lika elektrisk varje som du. Och när vi håller hudkontakt du och jag så går jag en lexitet ihop lite grann. Så jag kan reagera på vad du håller på med. Och du reagerar lite grann på vad jag håller på med. Det är därför det kan man inte agera med varandra i det här läget.
0: Och när du då håller de här koderna så testar du mig genom att du ser om mina muskler svarar. Om de är starkare och ger ett bra svar eller om de bara blir svaga, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Och det kan du testa till exempel i en arm eller ett ben? Eller? Ja.
1: ja, man kan gå på vad som helst egentligen. Men i början när man, om man har ett problemområde med en människa har ett, kanske ont i ländryggen som inte är så vanligt, så beror det ju oftast på att att i lupsovasmuskulaturen eller muskler som hör ihop underlivet inte gör sitt jobb i lupsovasmuskulaturen hör ihop med njurarna och det är inte så ovanligt att höger djur inte gör sitt jobb då får man mer problem med gömsken på höger sida för den muskel gör inte sitt jobb och då får man de andra musklerna där som får krampa ihop lite mer och då blir det lite obalans i detta läge och det är inte alls ovanligt och det pratar man till exempel med andra terapeuter till exempel Markus Greus vet jag att ni har haft och lyssnat på som, och han säger ser också samma sak att det är en rätt vanlig skada många människor har, att man är svag i högerljumskap
0: om man då har ont till ändringen så, så frågar du varför några gånger kan man säga och då börjar du rota i, okej okay, om det är njuren varför fungerar inte
1: Precis, precis varför och det är oftast beroende på att levern inte gör sitt jobb, varför gör inte sitt jobb det är för att inte tarmen funkar riktigt så då måste man ju hitta lösningen på det här. hjälpa levern när det och hela till att tarmen blir bra så att kroppen, tarmen kan ta upp näringen eller se till att, nej, nej, att rätt näring kommer in i kroppen och man börjar, efter en behandling så försöker man ju lösa det här berätta lite grann vad man vet om mat och det det finns jättemycket att prata om mat förstås. Vi människor har ju genom årets lopp. Man börjar någon gång i tiden smaka på saker. Det kanske låg någonting på marken eller växte någonstans. Och smakar på det. Och, mm, det smakar väl rätt så bra. Och man dog inte heller. Mm -hmm. Då kanske man fortsätter att äta det där. Senare i livet har vi börjat få så här spektagrammaskiner, man kan stoppa in ett väv vävnad, vätska eller materia i en maskin och så kan man få spektagram på vad är det som finns i materialet då. och finns det då bra fett, mineraler och annat, och då anser man helt plötsligt att ah, då är det en nyttig produkt men det är ju inte alltid sanningen för människokroppen vi ser ju, titta på om det finns någonting som stör närsystemet. För närsystemet ska styra alla funktioner. Och styr, störst närsystemet på någonting så kommer man få effekt någonstans. Och äter man då det varje dag någonting så kan man bli sjuk i det området på grund av att man äter det här varje dag. Så man ska ju ha lite koll på vad man stoppar i sig också. Så man, speciellt sånt där som man äter det ofta. Äter man någonting tokigt någon gång ibland så är det ju inte så farligt. Men...
0: Vi kanske ska göra ett eget avsnitt om just maten. och Det tycker jag
1: vi testa. jättegärna ställa upp på. Ja. Ja,
0: ja, men precis. Och vad du säger och så.
1: Mm.
0: Då pratar vi om att man frågar kroppen med hjälp av olika koder. Och man hittar, försöker hitta lösningar och orsaker till problemen. Men en annan sak som du också gjorde då. Det var ju att du också för in saker in i det här. Det bildas ju som ett elektromagnetiskt fält runt kroppen av den här elektriciteten som faktiskt går i kroppen. Och genom mm. att föra in saker där, alltså allt från tillskott som du vill testa om jag behöver till parasiter som, som du vill att kroppen mm. svara på om den har problem med. Det, är ju också, det var också ett sätt som istället för att göra de här koderna med fingrarna. Att du förde in saker in i mitt mm. elektromagnetiska fält.
1: Vad jag sett är. Om man bara tar någonting och sätter det nära kroppen. Så kommer kroppen reagera på det. Det, det talar inte om så mycket saker. Men när man, då har vi sett att om vi följer en, en väg, ett, ett frågeformulär man fyller i liksom för början. Första frågan kanske är. Eh, först då, vad har du för pro sorts problem och då frågar man kroppen kan du vill, eller vill du pri prioritera någonting nästa fråga då, då ställer man frågan ha, är, det, är det någonting som stör din självläkning eh, eller någonting som stör din friskhet eller har det större din uthållighet eller större din energi i kroppen och då finns det olika koder för det som man låser in i kroppen på olika sätt. Förr i tiden så använde man rörelsereceptorer för att låsa in någonting i systemet. Då använde man det ofta höftreceptorer. Att man la någonting på kroppen eller höll en kod och, och drog isär benen. Så att så signalerna från höfterna samtidigt samlas in informationen från det som låg på kroppen. Eller koden man håller i handen. Och då finns ett frågeformulärer. Eh, Oka frågor, först. Och när man har fått fram de frågorna det är då man börjar titta lite grann på signalämnen och sånt där. Men det är ett antal frågor man måste ställa kroppen så att den börjar förstå de djupare frågorna. För att ställa djup frågor från början, det kommer kroppen inte visa någonting. Man kan inte få fram någon fakta riktigt från det. Utan man måste ställa med i turordning.
0: När du säger frågor för vi lära, så, så menar du att vi frågar kroppen, kroppens nervsystem helt enkelt. Ja,
1: och sen när man har gjort det då till exempel, om man då har fått fram alla frågor, så nu ska vi bara titta på vad är det för signalämne, för det är ofta är det ett signalämne som inte gör sitt jobb riktigt hjärnan inte förstår eller inte använder ett för att styra en viss funktion, då letar man och tittar har det? har det med angiotensin 1, har det med dopamin att göra serotonin eller vad har acetylcholin som är nämndet? Och då finns ett antal ämnen som hjärnan använder och, och då finns det vissa på kraniet som man när man tar på dem i rätt ordning så, så svarar de på ett visst sätt och det som är fel svarar inte på rätt sätt. Och då har jag markörer som är gjorda i laboratorium för läkare och sådana som jag som har tagit fram de här substanserna, signalsubstanserna glutamat eller, eller serotonin och sånt där som finns i små glasrör som man då lägger i. På kroppen för att se om kroppen reagerar på, på det sättet. Så man har verifierat först i de här punkterna på kraniet. Och när man har fått fram då till exempel dopamin. Ja, Dopaminet gör inte sitt jobb riktigt. Och då frågar man till vilket område då? För jag tror att det var 1970-talet. det var en Nej, 1992 tror jag att det var en svensk läkare som fann att, att det inte bara är ett med dopamin också. Det är styrande ämne. Så då ser man det att okay, det här ämnet dopamin styr inte en viss funktion. Oftast de här saker man hittar från början, det hör ihop med varandra. Och om dopamin inte gör sitt jobb så är det oftast att man behöver B-komplex. Be alltså B, 1, 2, 3, 5, 7, 6 och 9 och 12 i ett komplett eh, för att kunna lösa dopaminproblemet. Då har man hittat lösningen på det. Då tar man bort lösningen och låter dopamin Markören ligger kvar för att styra frågeställningen till kroppen. Och då frågar man nästa fråga. Ha, vad är det som gör detta problem? Är det ett virus? Är det en bakterie? Är det en parasit? ja, Är det då ett virus till exempel? Så, så finns då alla de här virusorterna som finns på marknaden. Som, som, som mänskligheter brukar åka ut för. röda hund, vattkoppor eh, och annat i de här... Eh, glasrören som man utmanar kroppen då med så kommer kroppen berätta en historia om vad eh, genom att bli stark, svag, stark, svag, stark, svag den blir förändrad hela tiden beroende på hur många rör man lägger på kroppen. Och när man hittar då ett virus kan vi säga pertussin, kikostvirus så, så måste man hitta lösningen mot det problemet och då frågar man kroppen då är ofta olika åka man använder för att hjälpa kroppen att ta hand om det för, men först är det viktigt att kroppen förstår Ja, jag har ett signalämne som inte gör sitt jobb. Ja, Jag vet att det är pertrosin, kikostrovirus, som gör problemet. Så den här, man ser att kroppen fattar eh, sig, ja, signalerna, frågorna. Och då frågar man kroppen: Kan du använda detta medel mot detta? Och då finns det ett gäng med olika tester man måste gå igenom för att titta på att kroppen reagerar som den ska göra mot de här produkterna. Då. Och, och då följer man ett spår hela tiden tills man tycker att nu har. Prata klart med kroppen. Nu har jag fått fram det jag vill göra. Och då låter de här, låter de här rören ligga kvar på, kroppens, på kroppen så den vet vad vi är ute efter. Och då aktiverar man kroppen. Och aktiveringen ingår i att, att man tar, frågar kroppen. Vad tycker du vi ska göra med all den här faktan vi har? Och då börjar kroppen berätta. Om det vill ha akupunktur, prata om känslor eller om det vill ha näring. Eller man en redan I turordning kommer det tala om en lösning på problemet. Och efter man har gjort klart en behandling när man har fått, fått i sig allt vad man ska ha man har hittat mängderna på vad man behöver ha för att få bort det här viruset då, då kan man utmana kroppen oftast med det man har lyssnat från början med till exempel om någon kommer ont i ryggen eller knäet då, då får man och röra på sig och hoppa, stötta, springa, lyfta för att se, kan man trigga igång ett fel och se att så kroppen ska göra som den ska göra för så fort kroppen inte gör sitt jobb så drar vissa muskler ihop sig på vissa sätt så man lätt kan se. att det här fattar inte kroppen hur ska göra det här övningen, rörelsen, lyftet eller så. Och då får jag försöka hitta lösningen på det med olika tekniker tills kroppen säger, ja, nu vet jag. Nu har jag inga problem med att göra rörelsen. Och det är så man utmanar sen då... Och då kan man utmana folk i simning eller löpning, hoppastav eller eller vad man vill. Man kan också utmana kroppen med mentala saker. För det är ju inte så sällan att man kanske har jobbat hemma eller på jobbet eller vad man har. Det är, och då kan man utmana med tankar och se klarar jag av, att eller blir det här då det här systemet jag tänker på det här problemet. Och då kan man lösa det på olika sätt och vis. Och kroppen är fantastisk på att eh, berätta vilken ordning man ska göra saker så man inte bara gissar sig till. Utan man. Och det är ju verkligen så att om en person har ett sorts fel den, den personens bror har kanske samma fel men det är oftast inte samma lösning på problemet för den kroppen har en annan tänk om vad problemet består i och behöver hjälp med så det är inte alltid mot just det här viruset man ska ha just den här droppen eller örten eller någonting sånt där utan det, det, det kan variera stort
0: i mitt fall så var det ju så, det var, du hittade det här med att det var kopplat till dopamin och att jag då behövde B-vitaminer och det som är intressant sen då när du frågade kroppen vad det här berodde på, att det som kom upp var ju en parasit och en parasit som kallas för hakmask som ja, är någonting det. som jag faktiskt fick, vet jag, när jag var ute och reste i Malaysia, Kambodja mm. och så vidare för typ 20 år sedan. Mm. Jag trodde att den behandlades bort då. Sen har jag då hittat i... Jag använder ju själv att arbeta med sådana här avföringstester. Mm. Så i, jag har gjort ett sånt här GI-map bland annat. Som visade att jag hade eh, den här hakmasken nu för några år sedan. Om det sen hade kommit på nytt eller om det var samma som de aldrig fick bort. Det, det lär jag inte få veta. Nej, men, det är svårt, ja. Precis, men då gjorde jag också då någon form av konventionell behandling mot den när. Och hittade inte den sen i, i uppföljande avföringstest. Men det roliga var ju då att du faktiskt hittade... Att det var den som min kropp säger att jag nu då har, mm. fortfarande eller på nytt, det vet ja. jag återigen inte. Tror jag tror att det är mer
1: fortsättningsvis för att en parasit, en sån här hakmaskparasiten den förökar ju och man kan ta död på rätt många men går man på en kur på, på två veckor som konventionell medicinering oftast innebär, så med antibiotika på något sätt, så är inte det tillräckligt. En parasit är en levande organism och oftast lägger ägg och ägg kläcks lite då och då och går man inte på en längre kur ofta brukar parasitkuren ligga på två månader. Vad ja, äter man inte de här två månaderna kommer man inte få bort för det kläcks ägg lite då och då och då får man nytt. Då växer det på sig igen.
0: Jag tänker också att det exemplet visar ju också lite grann på att, att det faktiskt funkar på något sätt. Alltså det, det är ju mm. ganska troligt att precis som du säger att det är någonting som kan vara kvar. Om det är någonting jag har haft tidigare och du faktiskt hittar detta bara genom att fråga mitt nervsystem. Det låter ju helt otroligt, men, men det är ju ja, ändå någon slags tecken på att det, det faktiskt funkar. Det är fantastiskt. Mm. Det är
1: fantastiskt vad man kan göra på kort tid. Man kan titta och hitta. Okej, okay, du har ett problemområde här och här. Ofta brukar människan veta om de problemområden. De behöver inte säga någonting om de kommer, men vi jag hittar oftast det. Och så ser man vad det är för signalämn som inte gör det jobbet som ska göra, och löser det. Man hittar vad det är som gör fel och hittar lösning på det. Man ser också lite andra saker runt omkring. På så kort tid. Och jag har då gjort det här med olika åka labbanalyser. Och titta på många gånger. Jag kan berätta om ett fall. Eh, som var lite roligt. Det kommer, eh, min son han är 18 år idag. Fyller 19 augusti här nu. Så att det, ja, säga, det är precis 18 år sedan. Han börjar på dagis. 18 år sedan bor jag i Nacka Älta. Och jag får Tiden med, på dagis, första tiden med honom på invändningen, som det hette då. Då ska man gå kanske två veckor lite var, var, varje dag för att han ska bli vad att gå på dagis. Så frökena visste ju vem jag var. För jag brukar ju berätta vad jag eh, saker och ting. Jag installerade vattenrengörare på dagishemmet där, där. Då kom den fröken till mig och så sa hon så här: Ulf, tror du du kan hjälpa min bror, brorson? Ja, kanske kan säga du kan be han ringa. Ja, men han bor i Finland, sa hon ja så ja Men det kan han svenska då? Ja, ja men då kan han ringa, sa jag. Då ringer en storpojke från Finland, från Helsingfors. Och han sa så här att jag har varit sjuk kanske 20 år sedan. Och jag har ont i huvudet hela tiden. ont i kroppen hela tiden. Och jag har gått på undersökningen hela 20 år. Men ingen hittar någonting. jag blev blivit också. Han jobbar på finlandsbåtarna. Och jag börjar slås slåss med passagerarna och personalen. Och egentligen snällsan Eh, i telefon sa han och jo sa han sen jo, för ett halvår sedan så hittade jag på Hessefors att jag har så mycket bly i blodet man har inte träffat på någon människa i Finland som har så mycket bly i blodet som jag har och de har gett mig medikament och bytt blod på mig ett antal gånger men det händer ingenting nej nej då får vi komma hit då och in en stor karl så var det tur att han inte var rasande han kom så han kommer in och lägger sig på bänken Och jag struntar i vad folk kommer för jag För jag vill hitta vad kroppen vill jobba med För det blir mycket bättre Man kan tycka försöka styra åt något håll Men det blir alltid mycket bättre och kortare behandlingsväg Om man låter kroppen berätta vilken väg den själv vill gå Och då hittar jag något fel signalen, signaländare som inte gjorde sitt jobb Och grunden var bly En toxisk metall Och det var bly Ja, oh, klockränt men han skulle ha så höga halter av ett preparat En stark antioxidant Så jag har aldrig sett så höga doser Visserligen var stor gubben Och visserligen tror jag på mina tekniker Men jag tyckte det här var ovanligt höga doser Så jag sa till honom Kan inte du komma tillbaka om en vecka När jag kan komma två veckor sa han. Okej om två veckor så kommer han tillbaka Och då sa han Jag är frisk igen, jag har inte ont i huvudet Jag är helt frisk, inga problem alls Och snäll jag har blivit ensam Ja vad kul sa jag men jag vill lägga honom på bänken igen, och så går jag tillbaka in i systemet och tittar. För då kan jag gå in och leta på konsertervis och om, se om vi hittar något mer bly. Och då hittade jag, jag att det fanns fortfarande kvar bly, men vi kan sänka dosen till halva dosen ungefär i två veckor till. Så två veckor senare, då kom han tillbaka igen. Då har gått en hel månad. och Då sa han, nej jag har inga problem. Jag är frisk igen nu, jag har inga problem. Och då går jag in och tittar och ser, nej jag hittar ingen mer bly med mina metoder. Då bad jag honom åka till samma lasarett, gå till samma läkare, gör samma tester som de har gjort och skicka mig svarsresultaten. Och då kom det fax på den tiden med, med smarrgubbe på. Och det fanns inget ppm kvar utan bly i, i, bly i kroppen. Och de undrar ju finnan, hur gick det här till? Och han är fortfarande frisk. Och varför han har fått bly i sig är ju för att han har stått på bildäck. Förr tidigare så hade man mycket bensin med bly i. Och, där hade, och nu finns inte det. De har ju tagit bort bly från bensin nu. Så han drar inte på sig nya saker. Så han behövde ju bara en behandling för att bli frisk. Ja, ibland kan det vara så att det kan behövas, för det kan finnas flera saker som gör ett sorts problem. Men i hans lösning så var det bara bly som var stora problemet. Och då, får man, då kan man se med labban labbanalyser och se fram och tillbaka att ja, jag hittar det. De hittar det också. De får inte bort det. Jag hittar det. Jag får göra mitt jobb. Hittar inte det längre. Skicka tillbaka till dem och se att ja, det är borta. De hittar inte heller det. Och så har jag gjort många, många, många gånger.
0: Mm. Det är jättefint att du har dessutom, ska vi säga... Bekräftat det med traditionell vetenskap. Ja, så att... för det vill man gärna
1: göra. För mitt eget, för ja, det blir bra för min armbåge och så. Och jag har sett så många andra, men det är väldigt skönt att verifiera att läkarvården också ser att det händer någonting i det här läget.
0: Och någonting förresten som du också gör här då under tiden du gör en behandling det är att du, du dubbelkollar hela tiden så att man fortfarande är rak. Och det är väl för att se att kroppen fortfarande är, är med på banan. Ja, så
1: att jag kan få rätt svar. För att missar man det och går vidare och kroppen blir sned någonstans då får jag ju diffus information från en kropp som kanske är helt fel. Och då börjar jag göra en fel behandling. Och det vill man inte hålla på med. Men, folk betalar dyrt och kommer från långa vägar och, och åker. Då vill man göra det bästa man kan för den här personen.
0: Men apropå det tänker jag, det här med att han säger att jag har jätteproblem och jag, de har uppmättat att jag har massa bly. Blir det inte lätt då att du har någon slags förutfattad mening som du för med dig in i den här? Alltså att du på något sätt påverkar hans kropp med din förutfattade mening?
1: Ja, och det är väl det som är svåra i det hela. Och jag försöker alltid lära mina elever, ju bättre neutral du kan vara... Alltså du, du inte bryr vad de kommer för utan bara läser av vad kroppen säger, desto bättre kommer behandlingen bli. Så jag påpekade hela tiden under mina behandlingar. För är det som så att du, du tror någonting, då, då vill du gärna ha rätt i din tro där. Jag, kom, jag var på väg till England, ska gå på en utbildning en gång och då mötte jag en kille som jag ska åka, åka samma flyg med ner till England- och då kommer han springa och är alldeles entusiastisk och säger han så här, jag, vet precis, jag vet precis när en kund kom in, vad de har för fel, jag vet precis vad jag ska ge dem. Och då tänker jag, nej stackars, dom alltså, för det, det är klart att han vill ha rätt, men det är inte så det ska vara, man ska vara helt blank. Ju blankare man desto är, desto bättre blir behandlingar. Då lägger inte du in någonting sånt där i, i det. Och egentligen ska man ju kunna försöka, även fast man tror saker, ska man ju bara läsa av kroppen. Det är mitt jobb att göra. Men jag ser att det är mycket, mycket bättre att vara helt blank i sin frågeställning än man bara lägger på ett rör och struntar i vad står på röret och bara ser vad som händer. Det är mycket bättre. Man får komma mycket, mycket längre in i, i den riktiga världen på det sättet.
0: Sen om man läser på er hemsida så står det inte bara kinesiologi, utan då står det HKT. Och mm. det är någon slags vidareutveckling av kinesologi eller? Vad är skillnaden?
1: Ja, eftersom jag har gått och massa... Det finns ju som sagt manuell kinesologi som man lär ut här i, i, i Sverige. Men det finns touch for health som är den första metoden man kanske lärde ut. Eh, det, man, eh, applied tillämpar kinesologi används för tjupaktorer och så runt i världen. Det finns olika skolor. Och när jag ser när jag läser alla dessa skolor så är det ingen som har tittat på armlängd, benlängd. Det är ingen som är så noggrann i det hela. Så jag ser att jag utmärker mig från det här. Jag kan inte för det är ju så svårt. Jag har ju eh, varit med om att det finns idrottsmän som springer haltande och har ont någonstans. Och så kommer någon som har fått hjälp åt mig och säger, men ska du inte åka till Ulvskilman? vad är han då? känns Kinslård? Ja men jag har provat det, säger de. Och då drar de alla över en kam. Eh, och så jag förstår jag att den här metoden jag gör är något annat än vad som ser ut annars. För det, det finns likheter på många sätt. Man använder muskeltester för att utröna saker, men det är ju ingen metod som går så djupt som det här HKT, Holografisk Kineski. Eh, och då har vi varit tvungna att eh, marknadsföra det på ett sätt så att, så att folk ska förstå att det här är ju inte bara vanlig, vanlig muskeltestning formala malen muskeltesting missar väldigt, väldigt, mycket. Och det är väl det vi försöker lära ut i världen. Vi har sett att det, det, det slår det mesta på marknaden- om hur man ska göra för att få folk skadefria, sjukdomsfria, symptomfria. Och man kan jobba med precis vad som helst egentligen. Men det viktiga är att, som du sa från början här- man är blank när man provar. Sen har ett frågeformulär man fyller i för att titta på- vad det är det som kroppen vill jobba med Så man inte bara Traskar in ett system någonstans Jag kan Om man personen börjar bli frisk Då kan jag gå åt olika håll Men första en, två gånger Så vill jag få kroppen så pass frisk Så att den är så den orkar med att titta åt ett speciellt håll. Man kan gå in och titta på vad som helst. Man kan titta på hur kroppen bryter ner mat, bildar kolesterol, bildar könshormoner. Titta på att jag ligger låg här på testosteron. Varför då? Var är det stopp i kedjan någonstans? Och då kan det vara stopp mellan pregnenol och 17-hydroxypregnenol. Eh, på grund av att virus ligger belastat och det fattas ett ämne så kroppen inte orkar bilda nästa ämne. Så man måste vara väldigt duktig i hur metabolismen fungerar. Och det är det jag lär ut på mina utbildningar. Först ett grundtänk som man kan gå väldigt djupt på att få de flesta friska. Men sen ska man kunna gå in och titta på hur, funger hur fungerar en lever? Hur jobbar man djupare in i eleverns arbete? Eller... Hormonsystemet, kölkskörteln hur, hur funkar det egentligen Det är ju tarmen som tar upp näring Som ska bilda, styrande ämne till kölkskörteln Men det är hjärnan som styr Produktionen av syroxin I det vävnaden Men det kan bli lite fel, lite var som helst Men inte så sällan så är det tarmen Som gör inte tar upp näringen Så hjärnan talar om för kölkskörteln Hallå, öka produktionen då, Men den klarar inte av det Då orkar inte hjärnan säga till längre Då, då blir det lågt allting till slut
0: så det du menar här med att du vill gärna börja ska vi säga, på ett blankt papper är då, som i, som i mitt fall till exempel, nu kom jag inte och bad om något speciellt, men om jag skulle ha kommit och sagt att eh, ja, men jag skulle vilja bli gravid, säger vi. Ja. Då hade du ändå velat börja den första besöken så här. Då letade du först och så hittade bland annat då en trolig parasit och eh, du frågade min kropp vad den ville, hur, hur den ville att vi skulle behandla det och jag har fått eh, några örtdroppar bland annat. Och sen så ville följa upp det och sen skulle man då efter det möjligen kunna fråga mer specifikt mot hormoner, ja. fertilitet och sådana bilar. Ja, Jag har ju
1: rätt så många som kommer hade par precis innan den här intervjun där de har försökt att bli med barn. Det blir bara abort hela tiden alltså eller kroppen stöter bort. Och då är det ju en kropp som inte orkar bära foster i det läget. Då måste man ju få kroppen att bli frisk först. För att kunna bära ett barn. Och När man börjar bli frisk nog, då finns det olika möjligheter att se var och så, vad som är om man går in och tittar på hormonsystemet och tittar på vad är det som är fel eller inte.
0: Du har ju redan gett oss en, en hel massa spännande exempel här på personer som du har hjälpt bland annat ett par olika idrottare och du mm. pratar också om, om den här personen med bly. Har du något annat sånt här exempel som du skulle vilja dela med oss här idag? Ja, ska vi, ja, vi, vi
1: bara ta upp det här med barnlöshet. Jag mm. mm, har en liten rolig historia på det. Eh, Lotta kommer till mig för många år sedan och eh, hon är filmmakare eller skriver böcker om filmmanus och så och hon har försökt länge att bli med barn men hon får inga barn. Hon gör går igenom ja graviditetstester och annat men då blir det blir inga barn. Så kommer hon till mig och då är det ju det här läget att hon är ju förskör för att bära ett barn. Nu har hon sex barn. Hon vill gärna ha fler. Men så kan det bli när man börjar fungera. Då börjar kroppen ta emot och kunna använda sig på rätt sätt. Men är man sjör, har gifter i kroppen så orkar kroppen inte bygga ett barn. Eller ha ett barn i sig för det blir skadat. Så på det sättet. ja Hon gjorde en tv-film om det här. Så att den gick på tv och då fick jag spela mig själv som terapeut i det läget. Där, så att det var lite roligt. Mm. Mm. Men det är fantastiskt att man kan hjälpa folk i alla olika dilemmer Det finns många som har kommit och sagt att läkarvården säger att jag kommer aldrig kunna få barn. Men en-två behandlingar senare så har de blivit gravida och fått barn.
0: Häftigt. Oavsett exempel och så, bara för att folk ska förstå. Vem kan ha hjälp av det här? Vilka besvär blir typiskt bättre? Och, och vilka kommer typiskt till dig?
1: Ofta till exempel om man har en som som eh, har ett problem då har vi oftast läkare och terapeuter runt i klubben kanske och om de eh, har ett problem som inte de verkar klara av så brukar de dyka upp hos mig sen men det är först när de andra inte klarat av det. Sen vilka problem man kan ha. Man kan komma med precis vilka problem som helst. För det är egentligen så att det, det kroppen säger, jag förstår inte problemet. Jag vet inte hur jag ska lösa problemet. Det är därför jag har problemet. Och mitt jobb är ju allt från ont i knät eller ont i fot, ont i huvudet eller eczem eller, eller vad det nu kan vara. Så är det så att kroppen säger, jag funkar inte. Jag lever men det är inte riktigt som det ska vara. Och då är mitt jobb att börja leta och titta på vad det kan det vara som gör att felt ligger där. Och det är inte så sällan att, att man har genom årens lopp på sig lite gifter eller parasiter eller något annat som ligger och belastar kroppen. Man överlever det mesta men, men det, det är kanske inte lika så bra som det skulle vara.
0: Nej, Nej. precis. Att överleva är inte riktigt samma sak som att Nej, leva friskt och hälsosamt. Nej, så Om vi nu ska ge lyssnarna några konkreta råd på vad de kan göra själva, vad börjar man då?
1: Jag har ju bara tittat och sett, vad kan man göra då? Det började själv egentligen med att jag. Jag hade själv gjort en stor behandling med min hjälp av min fru på mig själv när vi hade min klinik vid Skogskyrkogården. Och på lunchrasten så skulle vi gå ut gå på Skogskyrkogården och jag känner att jag har lite ont i ryggen. Och det ska jag ju inte ha efter en behandling för då ska ju allting fungera. Och jag testar alla muskler som man kan testa för alla muskler som jag sa från början urspringer någonstans till en annan skelettdel och muskelfibrerna är alltid raka och när de Kontraherat så vet man hur äh, skelettet rör sig. Och jag utmanade alla muskler som hade med rygg och ländrygg att göra. Och märker att allting är starkt. Men så helt så lyfte jag upp knät lite högre än vad muskeltesterna brukar vara. Som inte står skridna i några böcker någonstans. Och då märker jag att men den här testen är svag. Hur kan det vara det? Och sen ser jag lite senare då, för då börjar jag titta djupare på den här testen och ser att den där testen är fantastisk. Så om man tar en människa, man kan ligga. Eller stå. Jag brukar göra det, lära ut det här på min klinik efter när man kommer till mig. Då får personen ställas med ryggen mot en dörr gärna. För i en dörr finns det inte så mycket annat än kanske trä eller lite plast. Kanske, men det finns inte så mycket läxitet som kan störa och annat. Då får man ställa sig med ryggen emot. Och varför ställer man sig med ryggen emot? Jo, för att inte bara fuska med hållningen. För att en del börjar krumma och... och Böja sig på ganska sätt Det är svårare att böja sig och så krumla när man står med ryggen mot väggen. Och behåller ryggen mot väggen. Och så lyfter man upp ett ben, ett knä, över 90 grader. Alltså man kommer inte bara rakt. Lyfter man upp benet lite grann, kanske 45 grader bara. Då kommer man åt en muskel som heter rectus femoris. Som sitter på framsida lår. Den är det direkt associerat till tuntarmen. Men då frågar man, vad man frågar om hur tuntarmen frågar... Eh, fungera i det läget. Så man ska lyfta upp knät över 90 grader. Där uppe så ska man personen som är gärna med, för det är svårt att, göra att testa på själv, men man får ta någon familjemedlem eller en kompis. Den personen får du själv hålla balansen mot så att du inte ramlar omkring för du står ju på ett ben. Så lyfter du upp benet över 90 grader och så personen som är med dig lägger på tryck på knät sakta, sakta, sakta öka trycket och känner, är du stark i den här testen? Och hur, hur hårt ska man trycka då? Vad man ska känna så att man känner att jag lägger på så pass stort tryck så jag känner precis nu börjar nästan fallera och då lägger man på lite, lite till sig att orka kroppen hålla det här trycket? Ja, det gör den. Bra. Då tar man och te vill testa vad man nu till exempel vill testa. om man nu Står barfot när man testar det här läget. I ditt fall så börjar vi testa skor För jag vill visa dig hur man gör när man testar skor. Och då står du ju där stilla Och då tar man fram skorna och ställer sig bredvid sig. Först testar muskler på benet på det sättet. Så att du är stark. Bra, du är stark. Är man svag då vet man att bäckenet funkar inte från början. Så det är ingen att fortsätta att testa. Och då sätter du på efter testen ser att du är stark. Då sätter man på sig skorna och lyfter upp benet igen i samma position. Och... Och jämför trycket igen och blir du då svag i benet så vet du att den här skon är någonting som inte stämmer med. Antingen oftast så är det innesulan som är dålig. Innesulan idag impregnerar man ofta med antibakteriella medel för att det ska lukta i skorna. Och människan tål inte de med bakteriedödande medelna. Och då reagerar kroppen på det och blir svag i den här testen. Och går man med en sån sko ett antal steg så adapterar kroppen fel information från fötterna upp till hjärnan så hjärnan eh, tror att den får riktig information men det är fel information och så börjar det bli en massa konstigheter och du som är så extra känslig som var kort vänster vänster när du kom till mig behöver bara gå 4-5 steg i en sån sko så bör, då kommer det bli sned igen gå, eh, ramla av alltså din kropp blir kort vänster vänster
0: Går det tillbaka av sig själv om man, om man slutar gå, alltså om jag går fyra steg de måste jag komma tillbaka och bli rak igen ja
1: och då måste man hjälpa kroppen med det igen jag försöker lära folk hur man, hur man till slut ska kunna göra om ett fel kommer tillbaka så man lär kroppen det här då, eller dig själv så att du kan hjälpa dig själv men det bästa är ju att du börjar förstå hur jag testar av skor så du inte kommer gå på det här med skor igen Eh, för det, det är ett aber där med skor. Det, det är mycket konstig information. Ofta när man hör personer som har ont fotleder, knäleder eller man har problem i områden ryggen som man aldrig ger sig så är det inte så sällan att det är skor som är felet.
0: Och det här kan man då testa också med allt möjligt, mat och tillskott och så vidare. Ja,
1: för då som vi pratade om tidigare så hade vi det här elektriska energisystemet och så skapar lite magnetfält runt kroppen som sträcker sig någonstans mellan 50-70 cm för kroppens yta. Så har man testat att man är stark, då kan man ta en matvara och hålla den nära sig och lyfta upp benet igen. Och blir man då svagare än vad man innan, då vet man att det här ska jag inte jag äta. Någonting som man ska vara svag på så är ju det giftelser. Läkemedel blir man alltid svag på. Eh, bensin blir man ju svag på. Vetemjöl blir man alltid svag på. Så har man på sig vetemjöl och håller mot kroppen. Då ska man trycka så mycket så att man, aha, sådär hårt behöver jag trycka för att bli svag. Då vet jag, aha, sådär hårt behöver jag trycka. Så man, det kan vara bra att ha något som är dåligt man kan se att så hårt ska jag trycka för att bli svag. För man kanske lägger av, man kanske är för snäll från början. kanske. Så Just man tar, det. Bort, det, tar man bort det sen och sen provar, ja visst, då känner jag att det är mycket starkare. Då har man en referens lite grann som man kan använda för att titta på om man tål varan eller inte.
0: Mm. För att man det är inte alltid, inte alla kroppar som är supertydliga är jättesvag och jättestark eller hur? Nej det är
1: lite svårt i början, man vet inte hur hårt man ska trycka och man kanske är lite och trycker trycker för lite eller, eh, och, eller den personen som står där med knät uppe tar yta en gång men inte den andra gången och, och, så man måste försöka, försöka ha lite kommunikation där så att, men det där, övar man upp den så är det en fantastisk test för äter man till exempel någonting som är dåligt varje dag då ligger det att belastar något system i kroppen varje dag, varje dag, varje dag. Till slut man sjuk i det området. Så det är bra att testa av. Speciellt frukost och sånt där.
0: Och samma sak kan man göra med tillskott då. Och kan man då hålla i hela burken med tillskott eller måste man ta ut tabletterna?
1: När jag börjar med allt det här en gång i tiden då var ofta plasten i burkarna dåliga. Idag finns det regler på vilka plaster man får ha till mat och kostnedskott. Så plasten är idag oftast okej. Okay. Då kan man ta vilken kostnedskottsburk som helst- och hålla mot sig och göra det här testet. Man lyfter upp knät högt upp- och så trycker man. Blir man svagare än man var innan- då vet man att det här ska man inte äta. Då finns det någon substans, bindemedel, kapsel eller substansen i sig som inte är bra nog- och då kommer man bli sjuk där. Och jag har många fina historier om hur tokigt sjukt man kan bli på det- om man äter fel saker under längre tid. Och det är väldigt lätt. Man, äter, man går till apoteket eller hälsokostbutiken man har känt sig lite hängig kanske eller haft ett problem och så säger hon eller han som står där, ja men ät det här. Och så äter man det och så tycker man ja ah, jag får faktiskt en positiv effekt av detta. När den positiva effekten är, är slut, när man har fått i sig det ämne och då kanske det är bindemedel eller kapsel som ligger belastad kroppen och då äter man det fortsättningsvis varje dag, varje dag, varje dag och så kommer man bli sjuk på grund av det. Och då har man svårt att tro att det kan vara produkten som man mådde så bra på från början som är grundproblemet. Och jag har folk som har fått cancer av sådana saker. Jag har fått väldigt mycket konstiga sjukdomar på grund av att man äter någonting som man trodde var bra för början. Nu
0: har vi pratat så länge idag redan men jag tänker att vi får göra ett eget avsnitt om kost och kosttillskott. Om det blir ett eller två avsnitt om det. tänker Ja,
1: det gör jag, jag, är jag jättegärna med. för. Jag brinner väldigt mycket för det. För det är så synd att, att, att man går omkring och köper de. Bara man tror man ska bli frisk på. Och så blir man sjuk på, på det stället det Bara för att de har stoppat i någonting som inte stämmer för personen.
0: Men är det några saker... Du nämnde ju vetemjö det är någonting som inte fungerar för någon så att säga. Men är det något annat återkommande mönster du har sett? Om någonting som inte ja. funkar för någon eller någonting som hjälper alla?
1: När man... Eh... Börjar se ett mönster så ser man det. Det finns ju många människor som inte tål mjölk också förstås. Men jag ser att vetemjöl är den större boven i det läget. För att om man äter vetemjöl så får man inflammatoriska processer pågående tarmen. Som gör att man inte tar upp näringen riktigt. Och då kommer det bli en massa följproblem på det. Det finns människor idag som är jättekänsliga med mjölk. Och då vet de om det också. Så, de, och så steg två efter man har blivit van att ta bort vetemjöl från kosten. Så ska man nog titta på mjölken. Och därefter socker. Mm. Det är väl de här vita gifterna man pratar om som är stora bovar. Sen finns det ju olika saker som man kan kanske stoppa i sig som inte är så himla nyttiga. Men de där är de stora bitarna. Och, och så har jag skulle jag berätta allt vad jag vet om mat så skulle folk ramla vaklingen så inte vilja komma till mig. För då tar man bort allt roligt i livet.
0: <här> men det kan vi ta i ett annat avsnitt. Så, men, det, så det, var lite kring, det var lite kring maten. För att summera lite där kring vad du ser återkommande så är det när det gäller livsmedel vetemjöl, mejeriprodukter socker och sen så ser du då ofta toxiner och parasiter bland annat som problem som, som ligger och stör kroppen och mm. även det här med skor som du nämnde
1: Ja och som sagt i en årens lopp så har man en fel kroppen på grund av att man äter fel mat så får man en kroppen som kan herberiera virus, bakterier och parasiter i kroppen och eh, det skapar ju sjukdomsmönster
0: jag tänkte också uppmana lyssnarna här att kommentera sen till det här avsnittet om det är på forhealth.se där avsnittinformationen finns eller om ni gör det på Facebook eller Instagram, det spelar ingen roll. Men någonstans där vi lägger ut själva avsnittet, om ni vill kommentera om det var någonting som var svårt att förstå, någonting vi ska prata mer om om vi gör fler avsnitt eller någonting som ni vill att, att Ulf och jag pratar om så kommentera hemskt gärna det så att vi vet vad vi ska rikta in oss på. Om man nu vill ha din hjälp eller, eller hjälp hos dig och dina kollegor, hur gör man då?
1: Då kontaktar man ju Kielman Institutet eller KilmanHealth.com på nätet och då kan man ju bli kopplad och läsa mer om oss och där finns då folk som är utbildade genom mig och pratar med Också därifrån så kan man ju få reda på vilka i landet som är utbildade utav mig. För jag har ju hållit på 13 års tid och utbildad i mina tekniker. Från början så var man rätt stolt över sin egna teknik att den var så bra. Så man ville ju inte lära ut vad man höll på med. Men mm. så förstod jag att det finns ju för många som är dåligt då, dåliga jag behöver hjälp. Och jag såg hur bra det här var. Så då tog jag mig klagen och började lära ut det här.
0: Så om man inte vill åka till er i Stockholm så har du personer som du har utbildat som arbetar som du runt om i Sverige? Ja. Och de kan är. man hitta på hemsidan?
1: Det kan man hitta på hemsidan eller prata med min sekreterare så kan man lösa problemet.
0: Och om man nu vill bli utbildad och arbeta som du mm. med sådana här HKT eller kinesologi, mm. hur gör man då? Jo.
1: Ja, då kontaktar jag mig med mig. Genom hem, vår hemsida killmanhelt.com så finns det ju eh, kontaktuppgifter. Det finns eh, utbildning. Där står ju när jag har utbildningar. Och vilka sorters utbildningar har jag för några som inte har varit hos mig tidigare? Då finns det en två dagars kurs för hemmabruk. Som är fantastiskt för då kan man ju lära sig hur testar man saker. Vad tål jag för någonting och vad tål jag inte. Se till att man kan hjälpa människor att bli raka och börja hitta grundläggande problem i familj eller vänner. Det är en två dagars kurs. Sen har jag en tredagarskurs för de som redan är terapeuter eller mer kunniga. Om hur man kan bli bättre i sitt, eh, sitt gebit. För det är ju ofta så att man, man håller på att tridska för vissa, och vissa Personer får man inte ordning på riktigt. Då är det något som fattas i sin, i sin lärdom. Och då lära jag ut hur man kan hitta de här felen. Hur man löser de här problemen. Ska man använda näringen? Ska man jobba med tankar, känslor eller nålar och sånt och då, då finns det ett sätt att utmana kroppen. Och se vad, vad behöver man behöver ha för ett visst problem. Det är en tre dagars utbildning. Sen har jag en längre utbildning. Som är sex tillfällen av tre dagar. Och då efter de 18 dagarna så ska man kunna stå och jobba som jag. Då lär man sig under tre dagar. Fredag, lördag och söndag. En massa knep hur man utmanar kroppen. Och eh, under varje helg tillfälle. Så lär jag ut mer. Så man kan direkt ta kunder, bekanta och rätta till massa fel. Eh, och sen får de åka hem efter den här helgen. Och eh, använda den här te tekniken så mycket som möjligt. Fram till nästa kursdatum. Som är också tre dagar då. Och så här gör vi då. Och förkovra oss mer och mer och mer i närsystemet om hur det fungerar. Så efter ett halvår så ska man kunna stå och jobba som jag. Sen när man kan det och har gjort 50 behandlingar hemma på klienter. Så får man komma till mig och köra upp och visa att man, att man har förstått systemet. Och då, får man, då blir man diplomerad. När man är diplomerad sen då kan man gå vidare utbildningar. Djupare behandlingar. Hur, hur går man in och tittar på hormonsystemet i sig? Hur Vad ska man titta på för markörer? Hur jobbar man med eleven och dess arbete och sinnen till exempel sinnen är ju fantastiska, hur hjärnan adapterar information från syn, och smak hörsel, känsel och så vidare gör gärna rätt, då har jag en, en tre dagars utbildning inom det också så att så det finns då sedan djupare saker man kan gå in i, men här stora grundkursen på ett halvår är fantastisk. Och då kan man stå och jobba och hjälpa människor med, som ingen annan klarar av att fixa.
0: Första tillfället på den här, där man ses sex gånger en hel helg. Första den helgen så att alla möjliga kan vara med på den. Alltså är det någon av de här med grundkurserna eller är det en separat utbildning?
1: Ja, det, det här är sex, de här sex tillfällena det är en, en separat, en hel grundutbildning. Man måste gå igenom alla. Om man bara vill lära sig en hel kurs, då tar man en hel kurs bara. Och då, de är separerade för, för sig. Det står på planetet hur det fungerar. Och då finns det HUM. Eh, det handlar om... Eh, ja. Hur man handskas med problem i hemmamiljö och annat. Och hur man testar av mat, man kan testa och fixa massa saker. Men det är en tvådagarsutbildning, den kallar för HOME. Sen andra kursen som är tre dagar, den heter WORK. Eh, och sen den andra är storutbildningen då, som är HKT heter den förstås då. Ja.
0: ja, just det. Någonting som jag tänkte på här nu också när du berättade om detta, det här att man testar hemma och så. Och, och, och vi berättade ju innan om hur man kunde testa sig själv och då är det ju egentligen inte så att man testar sig själv utan man behöver någon som hjälper en att testa ja, för att det är svårt början
1: det, det är svårt att testa sig själv för början man kan bli, jag har ett antal idrottsmän som som har gått utbildningen som som lär sig att använda sin kropp och de känner ofta sin kropp väldigt väl från början och de har lärt sig att använda teknikerna på sig själv så man kan testa sig själv men det är rätt lätt att göra misstag i, i, när man gör själv
0: Ja, även jag har för mig att du nämnde själv att du själv har gjort något misstag någon gång när du har sått Jag Ja, ett oh ja. mm.
1: ja, exempel åker till en skobaffär och hittar ett par som var så snygga. Så och jag ställer mig ställer de här testar själv, då den här muskeltestet man lyft upp knät över 90 grader, ställer mig i skorna och tycker att ja, jag är stark. Och så åker jag hem och min kära fru säger att ja, ska vi testa ordentligt. Och så ja, och då var det ju skorna var ju inte bra, så då var det var ju bara att åka och lämna tillbaka skorna.
0: Ja. Mm. Ja, så kan det divan. <laughs> man hittar dig då via den här hemsidan. Och sen har du också skrivit en bok, eller hur? Om man vill läsa med?
1: Ja, jag och min fru har kopplade ihop en bok som min fru skrev ut. Och som han, och den får man när man kommer på en behandling. Då får man boken automatiskt i första besöket. Men annars kan du den köpa på nätet. Vi har ju en, en hemsida på Kilman-institutet. Mm. kilman som man kan gå in och köpa mina varor och sånt där som är välutvecklade och som fungerar för människor. Man behöver inte vara rädd för att det ska finnas någon substans som stör något system i kroppen. Men där finns det ett antal saker som man kan köpa hem och så. Och boker bland annat.
0: Tusen tack för att jag fick ta din tid här ikväll. Ja,
1: tack för att du var så fin i fråga.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Dalian som skriver Jätteintressant och bra podd. Fick diskbrock och övningarna från avsnitten med Marcus Greus fick fort effekt. Så glad. Så intressant och givande podd. Lyssnar ofta och lär mig alltid nya saker. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och blogginlägg. Följ också med på Instagram via signaturen asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då! Thank you.